1: Selbstvertrauen. Explained Human Views on AI Der KI-Podcast der Telekom Hallo an alle zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts über künstliche Intelligenz. Explained Human Views on AI Der Telekom-Podcast, in dem sich alles um KI dreht. Neben aktuellen Neuigkeiten im Bereich KI, berichten wir euch auch, was wir bei der Telekom so in Sachen KI machen. Mit der Digital X kam vor wenigen Wochen die Weltausstellung der Digitalisierung nach Köln. Mit dabei neue digitale Trends, spannende tech von führenden Unternehmen wie Google oder Nvidia und smarte Lösungen wie Network-APIs. Einer der Megatrends der Veranstaltung, der wahrscheinlich vieles überragt hat, war natürlich künstliche Intelligenz, AI. Selbst in der Keynote von Telekom-CEO Tim Höttges kam KI zum Einsatz, vorgeführt in einem Talk zwischen Tim und seinem digitalen Avatar. Bei der Betrachtung von Trends geht es aber um mehr als Buzzwords, insbesondere bei KI. Im Mittelpunkt muss nicht nur der Mensch stehen, sondern damit immer auch verbunden die Frage, was bringt Technologie für uns in Zukunft eigentlich? Eine solche Frage zu beantworten, das fällt natürlich gar nicht so leicht, insbesondere in diesen aktuellen Zeiten, Klimakrise, Inflation, Krieg in Europa, wenn kaum etwas im Heute gesichert scheint, dann ist der Blick aufs Morgen umso schwieriger, wenn gleich natürlich auch umso wichtiger. Und genau deshalb hat Claudia Nehmert, Vorstandsmitglied für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom, die DigitalX genutzt, um On-Stage mit Zukunftsforscherin Amy Webb zu sprechen. Amy Webb ist Leiterin des Future-Today-Instituts und beschäftigt sich quasi hauptberuflich damit, gesellschaftliche sowie Technologie- und Markttrends zu erkennen, zu untersuchen und daraus Schlüsse abzuleiten, und zwar bevor diese Trends eintreten. Darüber sprechen wir gleich. Vorher aber wie immer die KI-Updates der Woche. Mein Name ist Leonard Dahmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 28. September 2023. Im Wettlauf mit Microsoft und Google um die Technologieführerschaft bei künstlicher Intelligenz geht Amazon den nächsten Schritt. Der Online-Händler kündigte an, bis zu 4 Milliarden Dollar in den KI-Entwickler Anthropic zu investieren. AWS werde zunächst Anteile für 1,25 Milliarden Dollar übernehmen. Daneben gäbe es eine Kaufoption über weitere 2,75 Milliarden Dollar. Im Gegenzug erhalten Amazon und seine Kunden den Angaben zufolge bevorzugten Zugriff auf die Technologie von Anthropic. Außerdem verpflichte sich das Startup, seine KI
0: hauptsächlich auf der AWS Cloud laufen zu lassen. SAP hat seinen eigenen digitalen Assistenten vorgestellt Joule. Der Dienst soll bei der Bedienung der SAP Software mittels einer Chat-Funktion unterstützen. Anwender können damit Geschäftszahlen heraussuchen, Stellenanzeigen vorformulieren oder Genehmigungen erteilen, ohne einzelne Menüs aufrufen zu müssen. Im Hintergrund kommt generative KI zum Einsatz, die natürliche Sprache verarbeiten kann.
1: AI, Bioengineering, Metaverse und AR, das sind nur wenige der Themen, mit denen sich Amy Webb täglich beschäftigt. Als Zukunftsforscherin muss sie das nämlich auch. Wie verändert KI unsere Welt heute und morgen? Darum ging es vor allem in ihrem Gespräch mit Claudia Nehmert. Bei mir ist jetzt André Kramer aus dem Team von Claudia Nehmert und auch Mitbegründer der Human-Centered-Technology-Bewegung bei der Deutschen Telekom. Er hat das Gespräch ganz genau angeschaut und beschäftigt sich auch schon lange mit der Arbeit von Amy Webb. Hi André. Hallo Leonard. Andre, du bist ja auch leidenschaftlicher Advokat für ethische Technologie, also Technologie, die sinnvoll und zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird. Hast du dich aus dieser Perspektive von dem Stage Talk zwischen Nehmat und Webb angesprochen gefühlt? Also erstmal,
2: ja, das war äh, definitiv ein Highlight, Amy Webb als weltweit bekannte Zukunftsforscherin auf unserer Bühne zu haben. Und auch wenn ich unsere anderen Gäste, so wie George Clooney, Björn Ulvaeus, natürlich sehr unterhaltsam fand. Amy Webb hat im Gespräch mit Claudia Nehmat vor allen Dingen einen wichtigen inhaltlichen Akzent gesetzt. Aber zurück zu deiner Frage nach der Perspektive. Einsatz von Technologie mit ethischem Kompass. Dazu gab es neben dem Schwerpunkt Outside-In-Perspektive auf Deutschland ein paar in meinen Augen sehr wichtige Impulse und Feststellungen. Aber es war kein reines Ethikgespräch. Mhm. Worüber haben die beiden denn dann ganz genau gesprochen? Es ging vor allen Dingen um die wichtigen Zukunftstrends, ne, welche unser Leben und unsere Wirtschaften bestimmen werden und wie wir uns auf diese einstellen sollten. Und selbstverständlich durfte ein Thema nicht fehlen, Künstliche Intelligenz. Logischerweise war das von besonderem Interesse, gerade für das Publikum auf der Digital X, mit vielen EntscheiderInnen aus der deutschen Wirtschaft. Und die konnten sich zum Start eine durchaus kritische Einordnung anhören. Kleider Nehmert referenzierte auf Amy Webbs Einschätzung aus ihrem Tech-Trends-Report, den sie jedes Jahr rausbringt. Und da ging es in diesem Jahr darum, dass 2023 ein Jahr der Unsicherheit sei. Und aus Websicht sind gerade die mittelständischen Unternehmen in Deutschland in einer besonders herausfordernden Situation, in der sie sich vor allen Dingen darum kümmern sollten, sehr fokussiert mit den technologischen Entwicklungen und den darin begründeten Chancen, sich auseinanderzusetzen und vor allen Dingen eine klare Vision für ihre Zukunft in dieser Welt zu entwickeln. Lass uns mal reinhören.
0: 2023. You said it's a year of uncertainty. My impression is that we have experienced a couple of years of uncertainty and a path to successfully maneuver through that you said is focus. Can you elaborate a bit on what focus actually means in these times of uncertainty?
3: Sure. So listen, a lot of you work at large corporations, but I know many of you are part of the middle stunt. And From my point of view, this is the most complex business operating environment I've seen in 20 years. You're dealing with soul-crushing amounts of deep uncertainty, whether that's the economy, uh, which has been having problems in, in Germany, supply chain issues, but also all of this new technology. It can be really challenging. So... The thing that you need to do now as business leaders really is to focus, which I know is hard to do, but you you really have to create that vision for what the future is going to be and stay laser focused on that while you're sort of choosing directions on how to get there.
2: Also laser sharp focus, das ist nötig. Eine sehr klar formulierte Handlungsanweisung von ihr
1: mm. Und die deutschen Unternehmen, machen die das denn auch so? Web sehr offene Einschätzung dazu? nein. Ganz klar, sagt sie. Sie ist irritiert
2: von der deutschen Wirtschaft, wie sie es ausdrückt. Sie ist irritiert darüber, dass Unternehmen, welche aus einer Position der absoluten Stärke in den letzten 20 Jahren kommen, jetzt gerade den Anschluss zu verpassen scheinen. Sie attestiert den deutschen Unternehmen, dass sie stuck sind, also stecken geblieben seien. Wo sind die denn stecken geblieben? Sie sagt, dass die, und das ist ja auch kein neuer Vorwurf, so in der Sackgasse der inkrementellen Verbesserungen von bestehendem Geschäft oder bestehenden Technologien stecken
1: geblieben seien. Also nicht der große Wurf, sondern peu à peu mhm. Inhalte verbessern. Ja, ja, immer weiter schrauben und besser machen.
2: Ne? Anstatt sich auf wirklich neue Innovationen einzulassen und deren Entwicklung voranzutreiben. Und sie fordert, dass deutsche Unternehmen hier deutlich risikobereiter sein müssen. Und sie drückt das so aus.
0: I am not a fan of German Angst, but more about German Selbstvertrauen, self-confidence. But nevertheless, I wanted to understand your perspective
3: on us here, on, on Germany. So my perspective is I'm confused. Germany had, up until a few years ago, unbelievable growth. You know, from, from the mid-2000s until very recently, 20, your economy grew 24%, which is Insane and this year you're probably the only g7 country whose economy is going to contract I I really have an outside-in opinion on this. I'm I'm confused because Germany I think should be leading us into the future You have world-class engineers, you have some of the most important telecommunications companies on the planet, auto manufacturers on the planet, and you're, you're not the United States, and you're not China, which means that you're not stuck between this sort of political battle. From my point of view, I think German companies have gotten stuck iterating instead of innovating. I think German companies should be taking more strategic risks, but I don't see strategic risk taking happening very often. So I honestly think this is a country with so much potential, but in some ways, but I, I would love to see German companies and German industries setting an example for others around the world. And I just find it so confusing that it's taking so long here.
2: Also das ist natürlich schon frustrierend, ähm, wie sie es sagt und ähm, das, das wird auch leider durch, durch Zahlen belegt. Ähm, gerade letzte Woche eine, eine ganz frische Bitkom-Studie ähm, gesehen, die Zahlen aus dem Bereich KI hat und laut dieser Studie ähm, sehen zwei Drittel der deutschen Unternehmen KI grundsätzlich als wichtigste Zukunftstechnologie an. Praktisch gesehen lässt die große Mehrheit von ihnen, ChatGPT und generative KI, derzeit aber noch links liegen. Besonders aufgeschreckt hat mich dabei eine Zahl. Da geht es darum, der Anteil der Unternehmen, die KI jetzt schon ganz konkret einsetzen, liegt laut dieser Studie nur bei 15%. Prozent. Muss man aber sagen, der Wert ist allerdings innerhalb eines Jahres um 6 Prozentpunkte gestiegen, findet es aber immer noch ein recht niedriges Niveau. Das unterstreicht Amy Webbs Aussagen, die dann... Vielleicht gar nicht mehr so einen abkanzelnden Charakter haben. Aller amerikanische Futuristin stellt Deutschland schlechtes Zeugnis aus. Nun, das darf sie dann auch in Teilen, allerdings. Ähm, vielen vielleicht zögerlichen, traditionellen Unternehmen stehen aber auch sehr vielversprechende KI-Startups und neu entstehende KI-Ökosysteme in Deutschland entgegen. Darüber haben wir in der letzten Episode hier mehr gehört. Das macht Mut, finde ich.
1: Mhm. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und das sollten wir bestimmt auch dann nicht vergessen. Dazu hatten wir auch in den letzten Episoden ein paar gute Beispiele und grundsätzlich das etwas langsamere Herangehen geht ja auch oft dann damit einher, dass man sich versucht an bestimmte Regeln und ethische Prinzipien zu halten und nochmal eine Pause zu nehmen und zu reflektieren. Insofern also vielleicht nicht ganz so schlecht. Gab es im Gespräch mit den beiden denn auch Impulse zu möglichen Einsatzgebieten von KI in Unternehmen? Also irgendwas Konkretes, was die anwesenden WirtschaftsvertreterInnen dann direkt mitnehmen könnten?
2: Allerdings, äh, Leonhard, sogar sehr anfassbar. Und das, das fand ich sehr hilfreich. Ähm, der Nehmert hatte Web ähm, hierzu konkret befragt, was sind denn die aus ihrer Sicht direkt anwendbaren praktischen Einsatzszenarien so im typischen Wirtschaftsbetrieb? Äh, und hier hat sie ein paar sehr anfassbare Beispiele genannt. Nämlich ähm, zum Beispiel generative KI als Assistent. Sie nennt es Assistive AI. Na, hier geht es um das Delegieren von anspruchsvollen, von komplexen Aufgabestellungen, die uns Menschen viele Stunden äh, Arbeit kosten würden. So ein gen tool aber nur
1: wenige Sekunden. Also zum Beispiel bei komplexeren Analysen und Aufbereitungen im Finanzbereich. Genau sowas, richtig. Ähm, zweites Beispiel, was ihr dabei hatte, ähm, da geht es um Nutzung
2: von KI-Tools, um Zusammenhänge und Verbindungen zwischen Themen oder bestimmten Fakten zu erkennen, welche sich uns Menschen auf den ersten Blick nicht direkt oder so einfach erschließen. Was hat A mit B zu tun und, und was vielleicht mit C, D und E? Oder wie in ihrem Beispiel, was sie dabei hatte, wie lassen sich ganz unterschiedliche Gegenstände am besten stapeln? Das war sehr, sehr anfassbar. Ne? Wir wissen, wie herausfordernd solche Aufgabenstellungen für uns Menschen sind. Und Claudia Nehmert pflichtete ihr bei und erzählte davon, wie genau solche Einsatzszenarien von äh, generativer KI in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen der Telekom tatsächlich auch bereits im Einsatz sind. Ne? Also im Technologiebereich, in der Finanzorganisation, im Personalwesen, im Kundenservice und so weiter. Äh, lass noch mal reinhören hier.
0: Let's make it concrete. We have a lot of business leaders from Mittelstand, but also from large companies. And all of us deal with the question how to leverage data, algorithms, and AI in a most meaningful manner. What would you say where do you see the most
3: relevant and practical opportunities? So I have two opportunities for all of you. The first has to do with assistive computing. Just like most people use a calculator to do basic math, you will be using some form of AI to do basic business processes going forward. So as an example, for those of you who work in finance, you could take last year's P&L, copy and paste it, put that into a system, and say, Help me reduce my costs by 8%. It will go through and do all of the things that your finance team would do, which is great. Automate that part. Then spend your human brain time coming up with creative ways to, to do other types of efficiencies, things like that. So think of it as an assistant versus a replacement. Now the other category of things I think is more interesting and that has to do with conceptual thinking. So, this is actually an experiment that you can do on ChatGPT. The other day, I typed in here are some things I have. I have a laptop, I have eggs, nine eggs, I have a copy of Handelsblatt newspaper, I've got a bottle of water, I have a nail, and I have a, a magazine. Please stack all of these things in a stable manner. Now, that's a really challenging thing yes. to ask an AI system yes, to do. Yes, yes, right? absolutely. In, and in it did it. So it explained, you know, put the laptop down because yeah. that's the most stable thing, and then the newspaper, you know, put the eggs around the bottle yeah. tightly, and then the nail over here. It was brilliant that it figured out how to do this in a way that I may not have thought it through. Yeah. What does that mean for business? Well, for you, actually, for Deutsche Telekom, in the future, you might have to come up with new ways to do network switching and how could we reconfigure or redesign a network yes. if these are our unusual constraints. Yes. So you could use an AI system as a thought partner on that. If you're SAP and you're trying to think through a really complicated workflow, Again, you could use that type of system to help you think through combinations you've never thought of before. I, by the way, I completely agree, and that is actually exactly how we
0: started to use it in all different functions, in technology, in finance, in HR, in customer service. I view it a bit like a bike for the brain. Yep. You leverage that, get a good proposal, sometimes also those which you haven't figured out because of. The certain pattern recognition that is in there, Also,
2: vor allem die Bemerkung zum Schluss von Claude hier finde ich sehr wichtig. Ja, KI-Tools wie ChatGPT, die können effektive Produktivitätswerkzeuge für uns sein. Ne? Ähm, da sich aber natürlich nicht um Faktenmaschinen handelt, sondern um wahrscheinlichkeitsberechnungsbasierte Tools, ist eins unabdingbar. Wir Menschen brauchen Expertenwissen, um diese Ergebnisse herausfordern zu können und einordnen zu können.
1: Das heißt also, Menschen brauchen weiterhin Menschen. Das so ist kann auch man. eine <lacht> ganz schöne Aussage.
2: Richtig, so kann man das auch sagen. Ähm, noch eine schöne Anekdote hierzu, die da wirklich gut passt. Im März da hatten wir ähm, den britischen Tech-Analysten Benedikt Evans zu Gast beim Mobile World Congress. Das Gespräch zwischen ihm und Claudia Nehmert äh, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Und Evans sagte dort zum Thema generative KI, wir müssen diese Technologie sehen, als ob wir eine unlimitierte Anzahl an PraktikantInnen zur Verfügung hätten. Also Unlimited Interns. Nicht schlecht, oder? Mhm. Und das ist auf zwei Arten zu verstehen. Nämlich einmal die Möglichkeit, große Arbeitslast und auch sehr knifflige Aufgabenstellungen zu delegieren. Und zwar immer und immer wieder zig Nacharbeitsloops und all das ohne schlechtes Gewissen. Aber auch die Erkenntnis, dass wir uns auf die Ergebnisse von den Tools eben nicht immer oder nicht zu 100 Prozent verlassen können. Ist auch logisch. In dem Praktikantenbeispiel, ich erlebe sehr viele motivierte und fähige PraktikantInnen, aber es fehlen natürlich bestimmte Erfahrungen. Es braucht einen ExpertInnenblick, um Ergebnisse zu überprüfen und freizugeben.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Also ich meine, eine unendliche Anzahl von PraktikantInnen, das wäre vielleicht auch für die Produktion dieses Podcasts eine ganz schöne Sache. Das wird vieles erleichtern. KI-Tools schreiben die ganzen Themen dann für die einzelnen Episoden. Das wäre was. <lacht>
2: Richtig, das wäre nicht schlecht, oder? Und interessanterweise gibt es zu diesem Gedanken auch eine Parallele aus dem Gespräch zwischen Webb und Nehmat. Amy Webb führt hier eine Anekdote an aus einem Gespräch mit einem Hollywood-Filmboss. In den USA, da läuft ja gerade der Streik der DrehbuchautorInnen, beziehungsweise ist in diesen Tagen ja nach fast fünf Monaten zu Ende gegangen. Und in dieser Auseinandersetzung, da drehte sich ja ganz viel um das Thema KI. Welchen Teil der kreativen Wertschöpfung in der Film- und Serienbranche sind die Bosse bereit, an KI-Tools outzusourcen? Und was ist überhaupt möglich? High-Level-Serienideen, ganzes Skripte schreiben, synthetische SchauspielerInnen und so weiter. Und Web hat hierzu eine ganz klare Positionierung.
3: The most important opportunity right now is to take some time to learn what is AI, what can it actually do and what is just hype. We have a writer's strike in the United States, which means that right now television shows and movies yeah. are not being made. Yes, for the most part. I had a studio executive call me and say, so tell me about this GPT thing do you think it's ready right now to create scripts? Because if, if the writers go on strike, do we really need the writers? And I was like, no, you cannot use <laughs> GPT instead of a writer. That's insane, that's a dumb idea. But the reason that I'm telling you this is because one of the things I've seen in business, whether you're a huge company or a smaller company is, People thinking about using AI to replace human workers. Meaning, can we use this for bottom line growth? And the problem is, that's not really how these systems work. You cannot just use AI to automate your workforce. At some point, you're going to realize you're missing all of the people that you need to use the AI systems. So, AI should not be about bottom line growth. It should be about Top-Line-Growth, meaning how can we identify new opportunities?
1: So Amy Webb hat hier so also eine ganz klare Positionierung. Ja, zum Glück also die ganz großen Filmklassiker nur in endloser KI-Kopie auf der Leinwand zu sehen. Ich glaube, das ist für uns alle keine schöne Vorstellung. Ähm, lass uns doch noch mal zu, zur Eingangsfrage ein bisschen zurückkommen. Wie hat dich denn diese Konversation jetzt angesprochen in Bezug auf den ethischen Einsatz von künstlicher Intelligenz?
2: Ja, guter Punkt. Äh, dazu nochmal eine Einordnung. Ne? Also KI-Ethik, das umfasst ja ein sehr großes Themenspektrum. Ne? Also angefangen von, welche Daten sind da überhaupt äh, involviert? Ne? Zum Beispiel mit welchen menschlichen Vorurteilen werden ähm, äh, Daten äh, genutzt, die im, im Training äh, von Datenmodellen wichtig sind? Oder unter welchen Bedingungen müssen Menschen solche Daten labeln, ne? um zum Beispiel kriminelle oder menschenverachtende Inhalte kenntlich zu machen oder auszuschließen? Bis hin zu Transparenz über das Design von Algorithmen oder ethische Fragestellungen beim Einsatz von automatisierten Entscheidungen. Oder auch, und darum geht es hier, wozu wollen wir KI eigentlich nutzen und welche Rolle spielen wir Menschen dabei? Und auch hier hat Amy Web eine klare Positionierung. Sie geht darauf ein, ob KI für Bottomline-Wachstum oder Topline-Wachstum verwendet werden sollte. Was heißt das genau? Also Bottomline ist das Nettoergebnis eines Unternehmens und die Topline, das ist der Umsatz. Ne? In, in so einer Kurve kann man sich das vorstellen. Mhm. Was ist damit genau gemeint? Es geht darum, ob wir KI für die Strategie des Minimalprinzips oder des Maximalprinzips einsetzen wollen. Also mit Hilfe von KI das gleiche Ergebnis oder ein vergleichbares mit weniger Ressourcen, in diesem Fall Menschen, erzielen wollen. Das ist das Minimalprinzip. Oder mit den gleichen Ressourcen, sprich Menschen, das Maximale, also mehr herausholen. Es lassen sich bereits jetzt viele Reflexe in der Wirtschaft identifizieren, das Minimalprinzip anzuwenden. Ne? Also mit Hilfe von KI menschliche Arbeitskraft einzusparen. Und das ist auch gar nicht verwunderlich. Ne? Schließlich ist die Wirtschaft seit mindestens vier Jahrzehnten sehr stark nach dieser, ich nenne es mal Beraterlogik, geprägt. Ne? Es ist einfacher abzuschneiden, schlanker werden, Effizienzen zu finden, um ein Ergebnis zu verbessern, als neues Geschäft durch neue Innovationen, ganz neue Herangehensweisen zu entwickeln. Und Web sagt ganz klar, Finger davon. Ne? Sie sagt sogar, it's a dumb idea. Sie prophezeit Unternehmen, die so handeln, dass sie es noch bereuen würden in der Zukunft ne? und die Menschen Schmerzer vermissen werden, welche vorschnell vielleicht durch KI-getriebene Effizienzen aus den Unternehmen gedrängt würden.
1: Also eine sehr klare ethische Positionierung. Haben die beiden denn noch über weitere ethiknahe Themen gesprochen?
2: Ja, und, und da gibt es noch ein ganz wichtiges Statement und Ausführung dazu. Und zwar im Bereich Risiken durch KI. Ähm, hier wird durch bestimmte AkteurInnen in der Industrie gerade sehr stark ein Narrativ äh, des existenziellen Risikos geprägt. Also zum Beispiel die Gefahr von KI mit allgemeiner, mit general äh, künstlicher Intelligenz, die uns Menschen dann intellektuell, kognitiv und natürlich als recht von der Verarbeitungsgeschwindigkeit überlegen ist. Und möglicherweise ein Bewusstsein und dann eigene Ziele entwickelt und verfolgt. Also diese Horrorszenarien, die wir aus Science-Fiction-Filmen kennen. Webb beklagt sehr deutlich, dass hier die völlig falschen Debatten geführt würden. Dass wir nicht die relevanten Debatten führen. Dass Venture-Capitalists und auch UnternehmerInnen von großen KI-Unternehmen über die Science-Fiction existenziellen Risiken reden und dadurch die Sicht versperrt wird auf die viel naheliegenderen und wichtigeren Risiken. Also zum Beispiel, wer sollte eigentlich die ganzen Daten besitzen ne? und wie können wir unsere Daten nutzbar machen im Geschäft, aber Konsument:innen schützen? Ähm, was machen wir mit dem Bildungssystem in Zeiten von immer leistungsfähigerer KI? Äh, lass uns da mal reinhören.
3: Listen, I was just with some of the people from these companies a couple of weeks ago in the Hamptons talking about the future of AI. American venture capitalists and heads of technology, they love talking about the apocalyptic hellscape that is the future of AI. They think it's like, you know, they, they love to talk about that, but they're not doing anything. There's a lot of meetings in Washington, D.C. about how to regulate AI, but that's ridiculous. Regulation <laughs> is inherently reactionary. Yes. It doesn't do anything for the future. Easy conversations about the robots coming to take our jobs and then murdering us in our sleep. We are not having the difficult conversations about, well, who should own data? How can we make our data usable in business, but protect our consumers at the same time? Yes, there will be some job loss. Hey, Germany, what about your education system? Are you set up to, Yes, and, and the answer is you're not. The real problem is that this will start to shape societies in ways that are much more boring, but much more dangerous. And I don't see anybody taking action, I don't see your government taking action, I don't see your companies investing in the right way. And, and it's not just Germany, we're yeah. screwing around in the United States and we're not doing it either. So, if we could please stop talking about how scary AI is and talk about the real problems, that would be awesome.
1: So, das ist ein starker Appell. Ne? Let's talk about the real problems. Also, ich finde, da ist was dran. Definitiv. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über den Talk gesprochen. Gibt es denn noch etwas, was du unbedingt noch teilen möchtest zu deinen Erfahrungen äh, von dem Stage Talk? Ja, allerdings. Ähm, also bei all der durchaus vorhandenen
2: Schwarzmalerei von Web, ähm, da mochte ich besonders, glaube ich, niemals auch eingangs gehörtes Statement von der German Angst versus German Selbstvertrauen. Ich glaube, es ist wichtig. Ähm, ja, wir leben in Zeiten, äh, die sehr herausfordernd sind. Polykrisen und die technologische Entwicklung, die nimmt nun richtig Fahrt auf. Ne? Es scheint, dass viele dieser Science-Fiction-Versprechungen der letzten Jahrzehnte nun wahr werden. Ist Deutschland, ist Europa führend dabei bei diesen digitalen Zukunftstechnologien? Nein. Und das muss uns nachdenklich machen und uns ins Tun bringen. Ähm, es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Ich finde, ersetze Angst mit Selbstvertrauen, Mut, Zuversicht. Na, Das ist schon ein, ein gutes Credo. Wir können das packen, ähm, finde ich. Denn wir sind ja ein wunderbarer, kreativer Kontinent hier in Europa mit einer hohen Diversität an Menschen und Perspektiven. Aber es braucht einen Ruck. Ne? Es braucht Aktivität. Und da sind wir alle gefragt. Nicht fordern, sondern machen. Und äh, dazu hat niemand einen lauten und energischen Schlussappell gesetzt.
0: Ask yourself, how many of you are being engaged into doing that with the kids? How many of you are being engaged in learning from each other? And how many of you go to the schools and preach the message? We need to learn here. Uh, by the way, how many parents are on the street protesting against that, what happens in education? So my plea to you would be, because many of you are parents and grandparents, raise a riot. Raise a riot about making sure that we take care of the stuff that matters. The only way to predict the future is to create it.
2: Und das ist richtig gut angekommen. Ne? Viel Beifall vom Publikum.
1: Ja, viel Beifall auch für äh, deine Ausführungen zu diesem wunderbaren Talk. Vielen, vielen Dank, André, für deine Einblicke und was du aus dem Gespräch mit uns geteilt hast. Danke dir. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Spielt ihr gerne Brettspiele? Dann hattet ihr bestimmt auch schon einmal eine sehr umfangreiche und komplizierte Anleitung vor euch und keine Lust, eure wertvolle Spielzeit damit zu verbringen, die auch durchzuarbeiten. Beim nächsten Mal könnt ihr einfach die KI einsetzen und sie bitten, euch die Regeln ganz knapp und einfach zusammenzufassen. Oder lasst euch anhand von Beispielen erklären, wie das Spiel genau funktioniert. Dann könnt ihr direkt starten und habt vielleicht sogar noch mehr Zeit für eine zweite Runde. Das war auch schon mit der zehnten Folge Explain Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Wenn ihr weitere Themen, Sorgen oder Ideen im Kontext von KI habt, dann schreibt uns doch gerne per Mail oder Kommentar die Mail an podcasts.telekom.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.